0: Nós estamos com a célula aqui que veio para o batismo E nós ainda estamos fazendo a Tadeu online Mas sempre que tiver batismo e a célula quiser fazer aqui Ela pode vir, pode participar E domingo nós estamos com nossos culto de celebração Nesse fim de semana, deixa eu dizer isso a você Nós temos culto aqui do Multi Sexta-feira às 20 horas Sábado às 20 horas, culto DIP. E domingo nós teremos quatro horários Às oito e meia da manhã, nosso primeiro momento Às onze e quinze, nosso segundo culto Às dezessete horas e às vinte horas São cultos bem rápidos, de uma hora e pouco E eu encorajo você a participar Quero também pedir a você que faça uma coisa Pega o seu celular agora e indique esse culto, essa palavra para as pessoas que você ama Para as pessoas que você quer bem Para as pessoas que você quer ver Se tornando discípulo de Jesus Nós estamos no nosso tadel e nesse período no tadel Nós vamos estar reprisando Aqui, reprisando não, desculpa, pregando algumas mensagens Que nós pregamos na Imersão e nós pegamos a primeira, terça passada. E depois o bate-papo vai ser sobre o mesmo assunto aqui dos pastores, sobre o discipulado. E também em seguida os pastores estarão, estarão fazendo, cada pastor estará fazendo uma live com a sua região, com os líderes e hospedeiros de sua região também. Então nós, nós vamos até nove horas com essa palavra. Das nove às nove e quinze nós vamos ter o um, um bate-papo aqui dos, dos pastores, dos, das três pessoas que vão está falando aqui hoje. E das 9h15 até as 9h35, cada pastor numa live de 20 minutos com seus supervisores líderes. Esse é o novo formato aqui do nosso, da nossa terça plena e vai ser maravilhoso, vai ser demais, bem dinâmico e vamos, vai dar tudo certo, vai ser simplesmente é, um momento da de, de, manifestação do céu nessa terra. E hoje nós vamos dar continuidade porque terça passada nós falamos sobre discipulado no Velho Testamento. Nós falamos que o discipulado nasceu no Éden, que Jesus dizia todos os dias, sim, Jesus numa teofania, aparição pré-encarnada Jesus, dizia todos os dias, e discipulava Adão lá no Éden. Nós sabemos que eh, Jesus fez com Adão, com Enoque, com Noé, com Abraão e que daí para frente essa responsabilidade foi transferida para nós e aí Jetro com Moisés, Moisés com Josué e outros homens como Elias despulando Eliseu e assim os profetas, cada um é, tinha seus discípulos e hoje nós vamos olhar para Jesus, como Jesus formou o tema de hoje é formando discípulos como Jesus ou seja, a ideia é que a gente possa é, fazer o que Jesus fez e como Jesus fez Mateus capítulo 4, versos 18 a 22, a Bíblia diz, Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, vi outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Quero que você entenda, Jesus cumpriu tudo aquilo que, era a, a, o que a lei dizia, porque por exemplo, ninguém poderia ser rabino em Israel antes dos 30 anos, e Jesus com cerca de 30 anos foi batizado, saiu do batismo, ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração no deserto da Judéia, Jesus saiu do, desses 40 dias de jejum e oração no poder do Espírito Santo, e foi para o estado da Galileia, e lá ele começou a chamar os seus futuros discípulos, veja bem, alguns deles tinham sido discípulos de João Batista mas o texto diz que Jesus passou e ele viu dois irmãos Pedro e André e Jesus fez um convite venham comigo e vocês serão pescadores de homens Jesus, Jesus fez uma proposta Jesus não fez nenhuma promessa mirabolante Jesus não disse uma série de coisas não falou de recompensas disse venham comigo Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus anda mais um pouco e vê mais dois irmãos, Tiago e João. E Jesus falou a mesma frase, venham comigo. Essa era uma frase que todo garoto em Israel, no Israel antigo, crescia querendo ouvir. Todo garoto crescia querendo ouvir essa frase. Os pais matriculavam seus filhos numa escola chamada Escola de Talmidim ou escola de discípulos, Talmudim, é a palavra hebraica para discípulo, e esse garoto era matriculado aos seis anos, era um discipulado em grupo, dos seis aos 10, numa classe, e eles aprendiam a tradição oral de Abraão até o pai deles, e eles aprendiam a, a Torá, a lei eles aprendiam os primeiros cinco livros da Bíblia, eles até decoravam as principais, os principais trechos, ou quase tudo que era necessário da lei, eles decoravam, mas ah, se ele fosse, esse primeiro período da escola durava quatro anos, se ele fosse um bom aluno, um ótimo aluno, com dez anos ele teria terminado essa primeira fase do discipulado e se ele fosse um excelente aluno, ele poderia entrar na segunda fase do discipulado, dos 10 até os 14 anos, mais 4 anos, e ele entrava nessa outra fase do discipulado, e se ele fosse um aluno excelente mesmo, ele se formava, ou seja, ele caminhava no discipulado em grupo dos 6 aos 14 anos, e aí com 14 anos ele ia procurar um rabino famoso, e ele se oferecia para aquele rabino, ele chegava para aquele rabino e dizia, eu quero ser o seu discípulo, eu quero andar aos seus pés, eu quero servir você. Aquele rabino, se gostasse daquele garoto, ele não era obrigado a aceitar, mas se ele gostasse daquele garoto, ele fazia uma entrevista com aquele garoto, ou várias entrevistas, isso podia durar vários dias, ele perguntava àquele garoto sobre conhecimento bíblico, é, eu esqueci de falar só um detalhe com 14 anos ele sabia de Gênesis a Malaquias e de Cor as principais coisas tudo decorado aquele rabino entrevistava sobre conhecimento bíblico sobre conhecimento histórico sobre conhecimento do seu povo perguntava a genealogia desde Adão e ele sabia a genealogia de Adão ao pai dele com 14 anos e o rabino fazia as mais diferentes perguntas sobre cultura de um modo geral se aquele rabino gostasse daquele garoto, o rabino dizia essa frase que Jesus disse, ele falava, venha comigo, essa era a frase, venha, siga-me, venha, siga-me, quando o rabino dizia aquilo, em muitos casos o garoto mudava até para a casa do rabino, ou no mínimo aquele garoto passava a andar com aquele rabino, desde o amanhecer até o anoitecer, era um discipulado integral, sabe quanto tempo durava? 16 anos, 16 anos, porque ninguém podia ou ninguém pode ser Rabino Israel até hoje com menos de 30 anos de idade, então com 30 anos ele estava formado, então agora ele poderia chamar os seus discípulos e começar o seu pequeno grupo, agora ele poderia aceitar alguns garotos, agora ele poderia começar a treinar novos Rabinos… Agora ele ia repetir o processo, então por exemplo quando você vê lá no livro de Atos, Paulo falando de quem ele era, e quando ele começa a descrever que ele era da tribo de Benjamim, que ele foi circuncidado ao oitavo dia, que ele foi consagrado, que ele se tornou fariseu e ele diz assim, formado aos pés de Gamaliel. O que Paulo está dizendo é que ele frequentou a escola de discípulos dos 6 aos 14 anos, e ele andou com Gamaliel, o maior rabino do mundo da época, e ele andou com Gamaliel dos 14 aos 30 anos. O apóstolo Paulo foi formado antes de se converter a Jesus, aos pés do maior rabino do mundo da época, Gamaliel. Por isso, quando Jesus disse: Vinde, quando Jesus disse: segue-me para esses discípulos, essa era uma frase que eles não tinham ouvido com 14 anos. Alguns já eram casados E talvez alguns até carregavam frustrações Porque queria muito ter vivido aquilo Mas agora Imagina Tiago e João Que eram os mais novinhos João mais novo Talvez tivesse 18, 19 anos aí E Jesus, ele está com o pai dele E Jesus passa e fala Siga-me, segue-me Venham comigo Vocês serão pescadores de homens É como se o pai olhasse para eles E falasse, vai Chegou a vez de vocês vão Porque aquele pai queria aquilo para os filhos Agora um rabino chamou E eles vão Presta atenção Quando Jesus chamou Os seus primeiros discípulos Presta atenção nisso Ele chamou aquele discípulos para andar com ele A partir daquele momento eles teriam que andar com Jesus Caminhar com Jesus Ter comunhão com Jesus O dia todo Era uma comunhão e uma convivência Integral vinte horas por dia durante três anos, sendo altamente privilegiados, recebendo informações que o povo em geral não recebia, recebendo revelações que o povo em geral não recebia, assistindo os mais diferentes milagres, curas, ressurreição de mortos, milagres criativos, milagres extraordinários, eles contemplaram tudo isso e foi demais... Eu quero relembrar um texto de Êxodo capítulo 25 verso 40, porque em Êxodo 25, 40 nós lemos o seguinte, Deus falou com Moisés assim, vê, pois que tudo faça, faça segundo o modelo que te foi mostrado. Ei, faça segundo o modelo que te foi mostrado. Eu quero a partir dessa frase dizer, aos que estão aqui e aos que estão em casa. Discipulado, nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos criar nada, nós só precisamos fazer como Jesus fez, porque Ele já nos mostrou como funciona, Ele já nos mostrou como dá certo, amém? Faça como foi mostrado. Jesus chamou alguns homens, aqueles homens eram improváveis, aqueles homens não tinham passado no teste de Talmudim, lembra que eu falei que precisava ser garoto excelente para ser aceito por um, um, um rabino da época pois é, Jesus não procurou os melhores o rabino da época só aceitava os melhores os melhores entre os melhores e Jesus foi lá e pegou os improváveis e fez dele os melhores dos melhores aleluia porque Jesus é assim Ele pega os improváveis e Ele caminhou com aqueles homens improváveis discipulou, ensinou, capacitou, encorajou, empoderou motivou e depois confiou a eles a missão da evangelização do mundo, e nós estamos aqui porque aqueles vamos cumprir a sua parte, então Jesus nos deu o exemplo, exemplo de como fazer discípulos, e depois o que Jesus disse, só foi uma coisa, façam como eu fiz, João capítulo 13, versículo 15, após aquela última ceia, Jesus disse as seguintes palavras, porque eu, as seguintes palavras, porque eu vos dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz, Jesus está dizendo, façam como eu fiz, Ele está dizendo, por favor, o caminho está pronto, então siga o exemplo, então, discipulado, no primeiro lugar, nós não discipulamos ninguém para nós, nós discipulamos para Jesus, o discipulado aponta para Jesus, e o padrão de discipulador que nós temos é Jesus, o modelo maior de discipulador que nós podemos ter é Jesus Cristo, então, como líderes na casa de Deus, como líderes na igreja de Jesus, nós devemos seguir o modelo que Jesus usou na formação dos seus primeiros discípulos. Mais tarde, algum tempo depois, alguns daqueles discípulos foram chamados para um círculo mais perto, e foram, cham um círculo mais perto foram chamados de apóstolos. Então, se nós quisermos ser bem sucedidos na formação dos nossos líderes de células, nós temos que seguir os passos de Jesus... Fazendo o que Jesus fez e como ele fez. 1 João 2,6, ele disse, se alguém diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E a NVI diz, se alguém diz que permanece em Cristo, deve viver como ele viveu. Então, se nós, queremos, se nós permanecemos em Cristo, além de viver como ele viveu, nós devemos fazer o que ele fez. E nós queremos que olhar para Jesus. Ele pegou esses homens, ele integrou esse grupo consolidou o grupo discipulou, ensinou capacitou como eu disse, empoderou e enviou e nós vamos fazer isso então o Senhor Jesus Cristo é o nosso melhor modelo e o nosso maior exemplo na formação de discípulos e a Bíblia vai dizer na, na versão NVI eu quero por favor projeto Filipenses capítulo 2 verso 5 diz assim seja a atitude de vocês por favor NVI NVI seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus então eu quero encorajar vocês você quer formar discípulos? seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus então vamos olhar algumas como Jesus formou os seus primeiros discípulos vamos recapitular se você já ouviu vamos recapitular porque a grande verdade é que a gente começa a ensinar coisas que Jesus não pediu, a gente começa a colocar fórmulas que Jesus não pediu, a gente começa a falar doze passos para isso, dez passos, não sei para quê, sete passos, não sei para quando. está cheio de livro, e Jesus não pediu essas coisas, Ele só disse, faça como eu fiz, porque o discipulado de Jesus com aqueles homens foi tão poderoso, tão poderoso, que aqueles homens morreram por Jesus, os doze apóstolos morreram por Jesus, deram a sua vida por Jesus, o discipulado de três anos, com que eles dessem todos os seus dias, e depois morressem por amor a Jesus, e por amor à igreja, todos eles se tornaram mártires, por quê? porque o discipulado foi tão forte, tão forte, que eles deram a vida por Jesus, então vamos ver como Jesus fez, primeiro passo, eu vou passar bem rapidinho, não sei se eu consigo dar tudo, mas os pastores já tem o esboço aí, está até lá no grupo dos pastores, PIB sede. podem passar depois e dar continuidade. Aliás, essa semana os pastores vão ensinar como é que foi o discipulado dos apóstolos em diante. Então, em primeiro lugar, eu fico pensando que Jesus chamou aqueles homens... E eles vieram como eles estavam, eles eram pescadores, cobrador de imposto, tinha um lá que era revolucionário, né? o Simão Zelote era do partido revolucionário, os Zelotes eram do partido revolucionário israelense, o pessoal que lutava pela independência de Israel. Vem gente de, dos mais diferentes segmentos. E aí, Jesus chama, eu penso, porque a primeira coisa que Jesus disse a eles: vocês ouvem e aprendem é como se ele dissesse, sentem para ouvir e aprender, então nenhum discípulo começa ensinando, o discípulo começa, o simulado começa quando você para para ouvir, e nesse período de ouvir o que você pode é fazer perguntas, os discípulos fizeram muitas perguntas, Mateus capítulo 9, verso 35, vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados... Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ensinava. E naquele ciclo Jesus parava e ensinava. Eu, quero, eu gosto de pensar, irmãos, que Jesus ensinou não só a Bíblia. Além da Bíblia, Jesus ensinou algumas coisas interessantes. Jesus ensinou aqueles discípulos, desde as coisas mais básicas, mais simples da vida. Do tipo, como falar? Como entrar numa festa? Onde sentar numa festa de casamento? Por exemplo, Ele diz, quando vocês entrarem numa festa... Olha o que Jesus diz, não vão ocupar os primeiros lugares, senta lá atrás. E Ele disse porque... Se aqueles primeiro lugar já tiver reservado para os convidados especiais, você vai passar vergonha, porque o dono da casa vai dizer: por favor, se levanta, porque esse lugar está reservado. Jesus falou sobre isso. Tinha que ensinar aqueles homens até como sentar. E Jesus disse: senta lá atrás. E aí, se o dono da casa te chamar para frente, você vai ser honrado na presença de todos. Até onde sentar numa festa, como falar, como se dirigir às autoridades e até as, aí Jesus ensinou essas coisas mais básicas da vida, até as verdades mais profundas, as revelações mais profundas, como orar, ensinar, pregar, curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos, Jesus foi das coisas mais simples, até as coisas mais altas, esse é o caminho, e aí o melhor caminho é o exemplo, por isso essa primeira etapa era que eles podiam ouvir, era para eles ouvirem, ouvirem e era para verem, ouvir e ver, ouvir e ver, ouvir o que Jesus falava, o que Jesus ensinava e, me me sempre assistir o que Jesus fazia, porque a maior a maior lição é o exemplo. Segundo, a segunda coisa nesse processo Jesus ensinava aqueles homens. Eu estou passando bem rápido. Eu penso que Jesus dizia: Eu faço. Segunda etapa é: Eu faço vocês assistem e aprendem como fazer, agora Ele está dizendo, vocês não vão só assistir, agora vocês vão aprender como fazer, ou seja, agora Jesus está dizendo, eu gosto da ideia de que Jesus está dizendo, agora vocês vão começar a participar, agora vocês vão começar a participar e vocês vão aprender como fazer as coisas, porque logo logo vocês estarão fazendo, Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, diz assim, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Jesus meramente com a palavra, expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, e carregou com as nossas doenças." Lucas capítulo 4, versos 40 e 41 diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, lhes traziam, e eles curavam, pondo as mãos, agora eles viram que Jesus curava pela palavra, como está em Mateus capítulo 8, mas Jesus também em alguns casos, colocava as mãos, agora eles sabiam que tinha momento, ia chegar momento, que quando eles fossem ministrar cura, algumas vezes eles dão uma ordem, como Pedro fez com o coxo, mais tarde, lá na porta do templo, de Israel, em Jerusalém, no centro de Jerusalém, quando ele deu uma palavra, levanta e anda, mas também ia chegar o momento que eles tinham que impor as mãos, e também tinha chegar o momento que eles iam ungir, é o que Marcos vai dizer, e aí diz que o texto vai dizer que os demônios saíram gritando, ou seja, o discípulo precisa sentar-se para observar e aprender como você dirige uma célula, como você dirige uma reunião, como você ora, como você expulsa os demônios, como você ora pelos enfermos, quando você traz a manifestação do céu para a terra, e depois Ele vai imitar você, e depois Ele vai fazer corretamente o que você fez, porque depois o papel do discípulo é imitar o seu discipulador. Terceiro lugar, é como se Jesus olhasse para eles e falasse, agora nós vamos entrar numa terceira fase e essa terceira fase é eu faço, e vocês me ajudam a fazer, agora Jesus está pedindo a participação deles, eu gosto de pensar nesse ponto aqui, de um milagre feito por muitas mãos, da obra feita por muitas mãos, o Senhor Jesus não queria que os seus discípulos apenas observassem, apenas aprendessem a teoria, não, Ele queria que agora eles praticassem, e que eles participassem dos milagres, participasse das maravilhas que Jesus ia fazer, por exemplo, Mateus capítulo 14, verso de 14 a 21, diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e combateceu-se dela, e curou seus enfermos, olha presta atenção nisso, ao cair da tarde, vieram os, seus vieram os discípulos a Jesus e disseram, o lugar é deserto, e a, a, vai adiantar da hora, despede pois as multidões, para que eles possam sair pelas aldeias e comprar para si o que comer, mas Jesus olhou para eles e disse, eles não precisam ir, vocês vão dar comida para eles, e eles falaram como? Só temos aqui cinco pães e dois peixinhos, e Jesus diz, aqui, trago aqui, e aí Jesus levanta, agradece o Pai, tomou cinco, pão, cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou, e depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e essas multidões, veja que a, não, não multiplicou dez mil pães nas mãos de Jesus, não, não foi isso, quando Jesus terminou de orar, tinha cinco pães e dois peixes, mas à medida que ele ia partindo o pão, o pão era partido e ele não, não, não acabava, e eles iam passando por discípulos, e o milagre ia acontecendo, nas mãos de Jesus, nas mãos dos discípulos, até chegar nas mãos das pessoas. Um milagre feito por muitas mãos, o discipulado é exatamente para isso quando a gente começa a repartir, e nós só repartimos o que temos, só repartimos o que temos, e só reproduzimos o que somos, os discípulos queriam mandar embora milhares e milhares de pessoas, Jesus disse, não, eles não vão embora, vocês vão dar comida, Jesus ora, mas o milagre vai acontecendo, das mãos de Jesus para as mãos dos discípulos, das mãos de discípulos para as mãos das pessoas, e a conclusão desse texto, é que todos comeram e se fartaram. O texto diz: todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram doze cestos cheios. E os que comeram foram cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Imagina, às vezes você pensa, mas não. Jesus terminou de orar, então ele tinha dez mil pães nas mãos. Não, o milagre ia acontecendo à medida que os pães e os peixes iam sendo repartidos. Então se você está aí, você que está aqui, diga comigo, um milagre feito por muitas mãos. É assim que Deus quer que a gente faça. A igreja anda assim. A igreja caminha assim. Uma pessoa sozinha, eu sozinho não faço nada aqui. Mas com vocês, com você, nós podemos ir muito além. Foi assim que Jesus fez. A quarta coisa que Jesus fez. Veja bem, eu estou tendo que correr mas na célula tem que acontecer exatamente isso um milagre feito por muitas mãos e nós temos vários deles aí na Bíblia vários, vários todo mundo na célula pode ajudar para a salvação de alguém quando aqueles quatro homens levaram um paralítico até Jesus, foi um milagre feito por muitas mãos, aquele homem jamais poderia chegar até Jesus mas quatro homens levaram ele até Jesus então Jesus curou cada membro da célula pode ser usado para fazer isso Quarto lugar, agora, agora muda, olha essa fase do discipulado. Nós estávamos numa fase que Jesus fazia e eles ajudavam Jesus a fazer, como na multiplicação dos pães e peixes. Mas agora, na quarta fase do discipulado, que é bem interessante, agora é assim: vocês fazem e eu ajudo a fazer. Jesus está dizendo agora: peraí, agora, agora é a hora de vocês fazerem e eu vou observar. Veja como é que começou. Jesus fazia e eles observavam. Agora mudou. Agora, Jesus está dizendo: vocês vão fazer e eu vou observar. Lucas capítulo 5, de 4 a 7. Deixa eu ler isso para você. Vocês fazem e eu ajudo. Vocês fazem, eu ajudo vocês a fazer. Essa letra por cima da outra aí está uma bagunça que eu acho que tem que dar uma, uma ajeitada aí, viu? Projeção. Não sei o que está que valendo. Tem uma pequena e uma grande por cima. E não sei se. Ali não, aquele outro está sendo melhor ok, obrigado, aí limpou obrigado, Lucas capítulo 5 verso de 4 a 7 quando acabou de falar disse, Jesus estava usando o barco do Pedro quando acabou de falar Jesus disse, vai para onde as águas são mais profundas e lance as redes e Pedro disse, mestre nós trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada mas mediante a tua palavra eu vou lançar as redes e fazendo isso apanharam uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponta de quase irem a pique Jesus disse, vocês fazem, eles tinham pescado a noite toda, não pegaram nada, mas com a ajuda de Jesus, lançaram a rede, e encheram dois barcos, que quase iam a pique, essa é a fase que Jesus está dizendo agora vocês fazem e vou ajudá-los chega uma hora que o discipulador tem que passar isso para o discípulo agora você vai fazer, eu só vou te ajudar a fazer eu estou aqui, conta comigo estou do seu lado e o discípulo vai dizer, eu não sei falar, não, mas você consegue eu não, não posso, você pode mas eu não sei orar não, eu estou aqui para te ajudar Porque Jesus fez o discipulador precisa ajudar os seus discípulos a realizar o trabalho do Senhor, mesmo quando eles falham, mesmo quando eles fracassam, em Mateus capítulo 17, tem um texto bastante interessante, de 14 a 20, eu vou só mencionar porque o tempo já está esgotando, o texto vai dizer para a gente que aquele, o, o contexto é o seguinte, Jesus passou a noite toda no monte da transfiguração com os apóstolos Pedro, Tiago e João, mas lá embaixo do monte, lá no vale, tinha ficado nove apóstolos. E esses nove, um pai levou o filho, um adolescente possesso, lunático, que caía no fogo, na água, que o demônio judiava e maltratava. E aí levou, e o texto diz que aqueles nove não puderam fazer nada. Quando Jesus desceu, os, o pai estava incrédulo. Aquele pai já é incrédulo, porque nove homens não conseguiram expulsar o demônio do adolescente. Aquele pai olha para Jesus e diz assim, se tu podes, tem misericórdia do meu filho, faz alguma coisa. Jesus olhou para aquele pai e devolveu a palavra disse, se tu podes crer, se tu podes, tudo é possível que crê. E aí Jesus disse, traz o um menino. Primeiro Jesus deu uma bronca no discípulo, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? E aí Jesus expulsou os demônios. Jesus ajudou, mesmo quando os discípulos fracassaram, Jesus os ajudou, e às vezes nós vamos ter que ajudar, se você estudar João 21, Jesus está ajudando os seus discípulos, mais uma vez, quando eles foram para uma pescaria que deu errado, e Jesus chega na praia de madrugada e fala, vocês tem alguma coisa aí? eles falaram, não, Jesus disse, lança a rede do lado direito, e eles lançam, e pegaram 153 grandes peixes, então agora é a fase em que os discípulos fazem, e o discipulador apenas ajuda, e nisso se vai formando, e nisso o discípulo vai ganhando confiança, eu só vou citar as duas últimas fases, a quinta fase é, vocês fazem o trabalho, eu acompanho agora de longe, e apenas supervisiono, e aqui é quando Jesus mandou, agora esse discípulos uma experiência prática de dois em dois, Jesus enviou os doze e Jesus enviou os setenta, esses dois grupos tiveram experiência de, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, por vários dias, por várias semanas, passando nas cidades onde Jesus haveria de passar, porque na formação dos discípulos, chega o um momento em que eles precisam ir, e agora eles precisam ir às vezes sozinhos, de dois em dois, mas eles têm que voltar, eles têm que fazer isso debaixo de supervisão, eles têm que prestar o relatório. Esse era um período muito importante, agora tinha chegado o momento que Jesus está dizendo: pessoal, agora eu quero que vocês vão sem a minha presença física. Agora vocês vão, vocês vão ficar vários dias, várias semanas. Ana? É interessante, você vai ver isso em Lucas 9, 1 e 2. Você vai ver isso em Lucas 9, verso 6. Lucas 10, verso 7 e 8. E Jesus mandou ir, pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. E Jesus nos mandou fazer isso na autoridade do nome dele. Sexta e última coisa, é penúltima coisa. Agora Jesus disse: vocês vão, realiza o trabalho de dois e dois e me tragam o relatório. Agora Jesus queria receber de volta por favor já pode vir aqui agora Jesus está dizendo vão façam o trabalho e depois vocês me tragam o relatório depois vocês me contam como é que foi é exatamente esse o processo da célula chega o um momento que os discípulos são enviados a fazer e apenas trazer o relatório o Senhor designou os discípulos a fazer isso e por último, Jesus disse, vocês vão no poder do Espírito Santo e dê continuidade à missão que eu comecei. E é exatamente aí que nós estamos. E nós temos que seguir o modelo que é Jesus.